0: srdišný
1: pozdrav všetkým zo Sieny, z Canton noho sme opäť spolu v spoločenstve s Pánom, s Jeho slovom.
0: Keď sme sa počas modli, by sme si tak pripomínali,
1: že len vďaka obetu Ježiša, Pána Ježiša Krista skrze krv, ktorú On milial za nás môžeme mať tú silu a moc ktorou, ktorou nás on tak zahodil z výsosti, aby sme mohli svedčiť o ňom až po končení zeme. To znamená, že máme tu moc a schopnosť žiť v Božom kráľovstve tak, ako Boh chce, ako král chce. Pretože ak nežiješ tak, ako chce král, nemôžeš byť v tom kráľovstve. Toto je taká definícia, taká veľmi jednoduchá toho, čo to znamená, ako žiť v Božom kráľovstve, tak, ako chce Boh. Inak nemôžeme tam byť. Takže toto sme tak pochopili. A čo, čo znamená to, že nemôžeme tam byť? To znamená, že nemôžeme si byť, tak pos, žiť tak po svojom v, v, pánovom kráľovstve. A on jasne hovorí, že dal som pred vás voľbu. Vyber si, buď, budeš žiť podľa mojich štatútov alebo môj, podľa mojho vyučovania, alebo rob si tak, ako chceš ty, ale potom tie dôsledky bude, budeš niesť ty, keď budeš mimo, budeš mimo môjho, môjho kráľovstva, mojej ochrany, mimo, mimo takej tej hojnosti života, ktorú som ti pripravil. Takto sme si definovali alebo popísali. Taký ten pojem prekliatie, ako znam, to znamená to, takéto chýbanie takého života hojnosti, ktorý bo, ktorú Boh pripravil pre nás. To, pre kliate je vlastne niečo, čo nebolo pripravené pre nás, ale je toto rozhodnutie alebo dôsledok výberu čo, rozhodnutia človeka, ktorý nasledoval také tie vnúknutia satanské a odovzdal a tak sme sa poddali tomu pokušeniu a rebelo, rebeloval voči Bohu. Takže malé prekliatie definujeme ako to, čo nám chýba. Vtedy je to niečo, čo žijeme v nedostatku, vtedy, keď nežijeme v tej hojnosti. Ježiš povedal, ja som prišiel priniesť život a života, ho hojnosti. Toto znamená, že jeho hojnosť je merateľná tak je na základe pokoja, spravodlivosti a radosti, ktoréko nám hovorí Pavol, že z, tohto, z týchto vecí pozostáva Božie kráľovstvo. To znamená toto všetko v duchu svetom. Čiže toto je takéto tajomstvo, ukryté postáročia, ktoré teraz bolo nám zjavené. To znamená, že Ježiš Mesiáš, čo znamená pomazaný, a pomazaní boli kniazy a králi. To znamená Ježiš, náš kráľ a náš veľkniaz, ktorý žije v nás, skrze svojho ducha a umu schopňuje nás s mocou žiť. Život, ktorý on sám nám dal. Toto by malo zničiť jakýkoľvek koreni. nejakého pocitu takej nehodnosti, ktorý ľudia často majú. Dnes je tak veľmi také môde, také podceňovanie seba, také neschopnosť kontrolovať naše rozhodnutia, naše konanie. A keď my vieme, žijeme, poznáme, Uh, ovocie ducha, ktoré vlastne no, tak vrcholísk, že takú seba kontrol, Boh nás tak po, posvedcuje, alebo lepšie tak uschopne nás stále viac a viac byť v súlede s Jeho obrazom. A my čím viac a viac podobný jemu, aby sme mohli svedčiť o Ježišovi Kristovi správneho, ktorý je našim kráľom a veľkňazom. Samotný Boh, ktorý sa stal, zobral si tela, prišiel preby, aby prebyval medzi nami. To znamená, ako sme už povedali, prekriatie je to, čo znamená nič, chýbanie niečoho, ale naopak požehnanie je taká tá plnosť pre, prejavenia sa. Prejavená. Tak som ich tak dal, som tak dokopy spísal, tento teda, úspech, zdravie, reproduktivita, prosperita, víťazstvo, božia prázeň. Pripomínam všetkým, že v Deuteronómiu, kapitole 28, pán hovorí, ak ty budeš verne poslúchať, hlas Pána, Tvojho Boha, starujúca, dajú do praxe všetky jeho príkazy, ktoré ti predpísem. Pán, Tvoj Boh, te dá nad všetky národy, povýši na všetky národy zeme, pretože ty si počúval hlas Pána, Tvojho Boha, prídu na teba, všetky, prídu ti všetky tieto požehnania. Čiže pomyslíme, že keď my dávame ju do praxe, realizujeme, aplikujeme Božie slovo a verne poslúchame to, čo on nám zanechal, čo nám povedal, že máme konať, to je ako keby sme my nás tak mohli tak dosiahnuť jeho požehnanie, pretože keď na nás tak, ako keby tak padnú, určitým spôsobom toto pripomína tiež to, čo Ježiš povedal, hovoril teda, keď hovoril, že hľadajte, moje kráľ som ju za všetko to, čo budete potrebovať, vám bude, to tak mám, bude vám dané, tak pred vás, proste, ako budete kráčať. Čiže keď my konáme to, čo on chce, jeho plnosť života, jeho hojnosť, takom tom plnosti všetkého toho, čo pripravil od väčšnosti, bez nejakých limitov, pre naše dobro. Bude pre nás a proste príde nám to a bude nás nasledovať aj dosiahne nás to. Čiže toto je požehnanie, plnosť Božia, ktorá nás tak dosahuje. Proste tak akoby padne na nás, padne nám do náručia. Tie som takto...
0: Hovorí, budeš
1: požehnaný v meste a aj v poli. Požehnaný bude plot tvojeho života, plot tvoje zeme a plot tvojho dobytka. Stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec. Požehnané budú tvoje humná a tvoje sípky. Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe. Jednou cestou pôjdu proti tebe, ale jedným cestami budú pred tebou utekať. Videte koho krát v našich živote sme sa tak dostali takých neprijemných situácií, čo už tam boli nejakí nepriatelia či už duchovní alebo nejakí zlí ľudia, ale pán hovorí, že požehnanie je toto, že títo nepriatelia budú pred nami utekať. Spôsobí to, že oni budú utekať. A dokonca v v modlitbe Učenáš, ktorú nás naučil Pán, tam je napísané, že nás od zlého, to znamená od, od toho zlého, to znamená od, od toho, ale od, od, odsloboď nás od zlého, ako diabla, ale aj od zlého človeka. Čiže toto slovo má tieto tri významy. Čiže my prosíme Pán Otca, aby nás oslobodil týchto vecí. A prečo? Pretože je to súčasťou Jeho požehnania. Pán, zošle požehnanie na tvoje zásobárne na všetky práce tvojich rúk. Tu je takto požehnanie akoby tak zosobnené.
0: Čiže zo, uh,
1: zošle požehnanie na všetky práce tvojich rúk. Keď my mám, tak čo sa týka práce, uh, správanie našho manželstva, vychovanie detí, keď my niečo robíme, konáme, on hovorí, ja tak Poviem, prikážem môjmu požehnaniu, aby ťa tak dosiahlo, aby zošle na, zošlem ho na teba, aby proste sa ti darilo všetko to, čo, čo, z sa dotkníš svojimi rukami. Požehnaný, ako v Žalme 1 je napísané, je ten, ktorému sa darí všetko to, čo podníka a prináša ovocie. Čiže toto je taký koncept požehnania. Není to len také limitované na, na také osobné dobro, ale také, také, že to všetko tak prosperuje, že sa rozmnožuje reprodukuje všetko to, čo robí. Multiplikuje progres, takú prosperitu, ktorú prináša pre všetkých. Aj to tak prerozdeluje. Čiže toto, toto je, m, spravodlým, človek toto je m, spravodlým človek a jeho požehnanie. Potom nasadujú ďalšie. Je to m, v Deuteronomiu 28. Od 1 až po verš 14. Pre nás je také zaujímavé. Príď sme už teda na 20, 21. časť série o Božej spravodlivosti a sme na 9. časti ohľadom života Božom kráľovstva. Tu pozeráme na to, že čo sa deje, keď nežijeme v spravodlivosti. Boha to je normálne. Ak spravuješ jeho slovo, normalitou je, že požehnanie ťa tak následuje, na teba. To je taká normalita, normálnosť. Tak, čo, to je také bežné pre, pre kresťana, pre veriaceho. Opak je, nenormálne je, keď sme v tej krajine, kde je plač a škríbanie zubami, čiže tá krajina prekliatia, kde je taká suchota. Chýba všetko to, čo pán pripravil pre nás. Čiže tu máme tak z- zosumarizované, tak, čo sú tie prekliatia, aké poníženie, sterilita, neschopnosť prinašať ovocie, mentálna, fyzická choroba, rozpad rodiny, chudoba, porážka, útlak, zlyhanie taká, taká Bože nepria, že sa nám nedarí mať takú plnosť života. A ďalej, otroctvo a závislosť.
0: Je to také zhrnutie toho. To, čo ma prekvapilo, keď som prvýkrát
1: uh, čítal túto kapitolu, je to, že Boh je tak veľmi presne, precízne popísal, on tak indikoval tie situácie prekliatia, ktoréže že keď my vidíme, manú pas pries k takému pochopeniu toho, že robíme niečo, čo nie je v súlade s spravodlivosťou jeho. To je ako, ako lepšie vysvetliť. Keď takéto de- definícia toho popisu, toho, čo sa ti môže udiať, ak ty tak odmietneš byť v tom jeho kráľovstve, ak sa tak odkloníš doprava napravo alebo na a odídeš z tej oblasti spravodlivosti, sa ti udie toto. Čiže keď máme tieto indikátory, takéto jasné, takéto semafóry, takéto veľké displeje, ktoré nám hovoria, kde sa nachádzame, keď my sme z jednej takýchto situácií, pýtajme sa my Sema, páne, kde je toto, kde som sa tak odklonil od tvojej cesty a vráťme sa i hneď do, na cestu jeho spravodlivosti, tak naplno čerpajúc z toho, čo, on, čo sme povedali pred predtým tým sa jeho krvi, žiadajúc milosedenstva milosedienstva, odpustenie, ktoré nám dal. A dajme sa znovu do tých podmienok, aby sme boli schopní prijať to. Tak kajeme sa z toho, čo sme urobili. A rozhodnime sa byť v súhľade, v súhlasiť s ním a už ne- nerobiť tak nejak bez jeho pomoci. A týmto spôsobom tak môžeme vrátiť do, na tú cestu spravodlivosti. Čiže toto som chcel tak povedať, lebo to sú naozaj také veľmi presné situácie, ktoré, ktoré sa dejú a pozrime sa na ne, na ne jedno za druhým. Bolo to také zaujímavé veľmi pre mňa, aspoň teda keď som to objavil. Pre niekoho to môže byť naozaj také veľmi také prinašajúce svetlo, ak sa rozpoznáte v nejakej tejto situácii. Hneď sa tak sa modlite, tak načúvajte sami seba, pýtajte sa pána, pane, kde je to, že kde som, kde som pochybil. Analizujte svoj život alebo vás, alebo vaše predchádzajúce generácie. Pretože, ako poviem potom, mnohé z týchto situácií prekliatí sú uh, dedičné. To znamená, že si my ich tak nesieme zo takéto dedičstvo rodiny, ktorá má takú naozaj veľkú váhu v našom živote. To nehovorím len tak, aby som niečo povedal, ale hovorím, alebo len preto, že je to napísané, až tu už stačí. Ale hovorím to tiež uh, v takom svetle takých výskumov ktoré, a štúdy, ktoré robím v oblasti psychológie a kde je jasné, že povedzme si, že taký vplyv rodičov na naš, našich rodičov alebo aj našich iných predkov, takých tých osôb, takéj autority, ktoré sme mali v našom živote, oni majú tú moc. Tak spôsoby to, že my tak pochopíme, vnímame niečo takým svojim spôsobom, možno to nebolo to, čo oni chceli urobiť, ale my to tak pochopíme určitým spôsobom a my tak prispôsobíme svoj život na také len prežívanie, v tom prostredí, ktoré je pre nás takým nepriateľským. A teda začneme žiť taký život, ktorý ale nie je ten, ktorý Boh pripravil pre nás, ale je to ten, ktorý sme sa my rozhodli žiť, aby sme pretože sme niečo pochopili alebo vnímali od našich rodičov alebo tých osvob, ktoré sú pre nás takými autoritami, ktoré sme mali v našom živote. A kto je potom ten, kto ťa vedie k tomu, že pochopíš situáciu tak, či tak? A kto je ten, kto vytvára tieto také presvedčenia v toich mysli, ktoré ťa vedia k tomu, že určite, že to je určite takto? Vieme, je to veľmi jednoduché pre diávla tak zneužiť tieto situácie, tohto typu. A ako vidíte, je veľmi jednoduché pre kohľvek z nás tak naocitnú sa v takej situácii, takých suchvot v, uh, v takom živote. No, že proste chýba taká hojnosť. Prečo? Pretože je tisíc situácií, ktoré, sa, ktoré to mohli spôsobiť. Čiže nie, hovorím tisíc, že no to nie je to limitované. Môže byť, takže pozrieme sa na nich tak zbližšie. Vrátim sa k tejto téme ešte neskôr. Ak budem na základe času mať, môžete tu možnosť. Takže tu, sme... tu hovorí v tom deuteronémiu o prekliatí, ktoré sú s miestom. Hovorí, ak nebudeš poslúchať hlas pána, dolehnú na teba tieto kliatby a dochytiate. Budeš prekliatý v meste, budeš prekliatý na pl. že kdekoľvek sa nachádzaš, toto sa ti udeje. Prekliaté budú tvoje humná a tvoje sípky. Čiže humná a sípky indikujú také tie nástroje, niečo, čo je také na, na uchovávanie takých tých životných potrieb, niečo, to, čo potrebujeme na život. Čiže Boh tu hovorí o takých precíznych, jasných situáciách, ktoré súviseli so životom, prácou. Ďalej tu je, že príklady bude plot tvojho života a plot tvojej zeme. Možno si tak viem, že v nejakej, Mali sme predkov, ktorí žili v cudzoložstve. Vtedy jednoznačne to je napísané, že prekliaty bude plod tvojho života. Tieto veci potom môžu generovať, spôsobovať v deťoch určité situácie, také ako by dedičné, typu, čo sa týka psychického alebo emotívneho alebo duchovného. Preto to sme pozreli, pozreli na príbeh kráľa Dávida keď sme pozreli na to, čo sa udialo jeho deťom, v dôsledku toho cudzložstva, ktoré on spáchal.
0: Ďalej hovorí o, o stádach dobytku, o
1: tom, čiže aj, hovorí aj o tom, že aj zvieratá, ktorí slúžili na prežitie, potrebu, boli potrebné pre život, že aj na, na tento dobytok to malo dôsledok, tieto preklíčky ďalej také. Keď vchá, prichádzaš alebo, od, vchádzaš, alebo odchádzaš, týka sa to na to, čo konáme na to. Keď hovorím o chýbaní alebo o hojnosti, nie, netýka sa to len nejakých vecí, ale miesta, kde sme, alebo kdekoľvek sme, sme v hojnosti alebo Nie sme teda v hojnosti, keď sme pod týmto prekliatím alebo nebudú v hojnosti ani tí, čo prídu po nás, tým, naši potomstvo. Napríklad toto, že pra, že zošle, uh, kliát buzmetok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať. Kým ťa neumorí a rýchlo nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. Čiže pán, to je verš 20, kapitoly 28, čiže Ďalej vo verši 21 hovorí, že dopustí na teba mor. Je tu vničenia, smrť, ktoré sú dôsledkami takého opustenia tej cesty pánovej. Ďalej všetky tieto, tieto ďalšie, všetky ďalšie verše, kapitol 28, Deuteronomia, sú tu spísané, hovoria tiež aj o chorobách. Sú tu veľmi také precízne veci, ktoré tam horúčka, zápal, zimnica, pálava, hradza vredy, spálniny, svráp, delirium, slepota, šialenstvo, vredy na kolenách a stihnách. Sú to situácie veľmi jasne popísané, špecifikované. agon on tak, tak venoval tomuto a tak naozaj jasne indikoval tieto situácie, to snažme sa... Tak vážiť a snažíme sa pochopiť, že čo, či sú takéto znamenia týchto vecí v našich životoch. Po verši 28, 20, kapitolu 28, 20, verši 23 hovorí, nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. Ďalej hovorí tiež o, pr- takom, o suchot- sucho- suchotách a o prachu. Hovorí, pán, zošle piesok na miesto a na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. Čiže opäť je to také ničenie, porážka. Taká ďalšia uh, súvislosť čo súvisí s nepriateľom, Budeš teda utekať pred tvojimi nepriateľmi. Keď v požehnaní, sú to tí nepriatelia, ktorí utekajú pred nami. Tu sú to tí nepriatelia, ktorí vlastne my musíme pred nimi utekať. Keď si žijeme v podom... Okrem takých tých zlých ľudí, ktorých môžeme stretnúť, pomysleme na zlých duchov, pretože Ježiš hovorí jasne, pretože náš boj je proti diablovi, ako špecifikoval Pavol. A my to musíme mať také jasné, že aj postoj taký voči nečistým duchom a výsledok toho, čo robíme. Čiže to víťazstvo alebo porážka o tom, ako Ježiš už získal pre nás víťazstvo, pre nás všetkých. Také to chyba, keď žijeme v tom takom uh, nedostatku tej hojnosti, tak my nemôžeme z toho čerpať, z toho jeho víťazstva.
0: Ďalej, také
1: chýbanie, ne, ne, nemožnosť pochovať, alebo taký neúspech, tápanie v podnikaní, verš 29. Takže budeš, sa, budeš za jasného dňa matať ako komace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenajdeš, budú ťa ustavične hániť a utláčať. Nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomohol. Neviem, že sa vám niekedy stalo, že ste boli v takejto situácii, že keď celý deň si taký utláčaný, nikto ti nepomôže. Si sám pred tými ťažkosťami a, to, a utekáš pred tými náročnými situáciami a nikto ti nemôže pomôcť. A nedarí sa ti, máš taký neúspech v tom, čo robíš. Opakujem, ak niekto vidí sám seba, že sa nachádza v takejto situácii, toto je taký zvonček, ktorý zvoní na alarm a ktorý nám ukazuje, naznačuje, že je niečo, čo nám bráni žiť v takej tej plnosti Božej. Vo Bo verši 30 hovorí o cudolostve. Ze snobíš sa za, za ženou, ale iný bude s ňou spávať. Veľká taká nepríjemná záležitosť vystavíš si dom, lež iný bude v ňom bývať. Vysadíš si vinico a nebudeš ju oberať. Čiže je tu niečo, čo... Začneš niečo, ale iný ako keby to tak uchopia. Čiže je tam z tej zrady. Cudzoločný. Nebudeš sa môžu tešiť z tých vecí, ktoré má. Čiže ja som z toho tak, tak vytial z tých veršov, tých princípy, ktoré z tých takých krutých slov, ktoré sú v tejto kapitolu 28 Deuteronomie. Ideme ďalej. Budú ťa okrádať. Sú ľudia, ktorých poznám, ktorí naozaj neprestane sú okrádaní. buď kráť žveci alebo sa im vlámu do bytu. Sú to situácie, keď je dobre tak naozaj analyzovať vo svetle Božieho slova, pretože On je náš Pán a On nám dá život. Tak, tak naozaj, tak drahí priateľ, tak vyzývam všetkých, ktorí ste, není pochybnosti, že nikto z týchto vecí nerozložie, že ich chce, takže počúvajme dobre. Ak je niekto, kto sa... ak si niekto tak myslí, že, že teba sa to netýka, tak väz, že, že, nebol si to ty, ktorý sa rozhodol, že sa narodil. Ani tvoji rodičia neboli tí, ktorí sa rozhodli, že ty sa narodíš. Oni chceli len dieťa alebo syna, dceru, ale nemohli sa rozhodnúť, že chcú práve teba. Je niekto, kto sa rozhodol práve pre teba. On poznal aj tvoju osobnosť. Poznal tvoju identitu. A toto je Pán, Všemohúci Boh, ktorý je Otec, Syn a Duch Svetý. A teda toto nás tak privádza k tomu takému takej bázni pred Bohom, takému hodnoteniu nášho uh, života vo svetle slova, ktorého, ktoré nám dal On, ten, ktorý nás uh, vykúpila, zachránila, ktorý teraz prebýva v nás, ktorý veríme v Neho a veríme v Jeho, v jeho vykúpenie, a záchranu.
0: Ďalšie z takýchto situácií je také že, hm,
1: vo verši 30, že také, že že taká izolácia bez pomoci.
0: taká ti será
1: e tak e to, opuštěn, kres... potomstva. E Vrš 31. Tvojho Bika pre tebou zabíjú, ale je z neho, nebudeš oslati, ukradnú, pre tvojimi očami ani vriatia Tvoje oce budú dostanú tvoje nepriateľ, nebudeš mať človek, ktorý by ti pomoskytol pomôcť. Tvoji synovia, a tvoje dcery sa dostanú ako kory cudziemu národu. Tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľ budeš hynúť. Čiže naše deti vo určitým sú tak opustené, budú odozdané tým cudziemu národu. Pamätám si, ja som počul takého božieho muža, ktorý tak ohlasoval, hovoril o týchto veciach a hovoril, že aké sú dnes tie prípady, ktoré tak nazýval p- 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 do takého ucuzenia detí. Uh, že to hovorí, že takým určitým spôsobom zostaneme bez, bez nich, že nám ako keby boli zobraní za, preč, boli poslaní do väzenia, ako keby nie v zmysle, že naozaj sú po väzení priamo, alebo že sú v otrodstve, čo aj dnes je ešte možné, ale vieme, že aj teda dnes to je ešte je možné, po, poznáme tieto záležitosti ohľadom kvôli, ďaká teda tomu, že máme tie humanitárne projekty a vidíme o takých tých m, oblastiach, kde ešte je, funguje takéto otrovo. dokonca aj u nás v Taliansku, kde vieme, že je, ale sa ja o tom nehovorí. Vieme, že v mnohých krajinách takéto otrostvo ešte stále existuje. Ale také takéto väzenie v tom zmysle čo sa týka takých situácií závislosti. Pomyslíme na závislosť na drogách, závislosť na alkohole, na sexe. Sú to situácie, alebo za- závislosť na, na fajčení, sú to tie situácie takého um, uväznenia, že človek je ako v nedokáže z toho výjsť. Pomyslite na takéto zúfalstvo, ktoré rodiča, ktoré vidia svoje deti v takýchto situáciách ako väzňov. Čiže nepozorajme len na ten zmysel taký pr- prísne, ale taký doslovný doslovné väznenie, ale tak si to tak rozšírme tie... A tento človek, o ktorom hovorím ja, tak vysvetľoval to týmto spôsobom. Vidím, že je to naozaj je tak, alebo v realite to je také, takto. Alebo napríklad ľudia, ktorí sú takými otrokmi, väzňami svojich pevností, presvedčenie, je to taká pevnosť mysle. koľko Pavol hovoril o týchto pevnostiach mysle, keď nás učil o tom, že máme duchovné silu rozbiť tieto. Sú to veci, ktoré dnes vedú, spôsobujú utrpenie ľudí. Utrpenie ľudí, ktorí kvôli tomu nežijú v hojnosti. Ďalej, taká izolácia bez pomoci. I toto je veľmi také bežné, také... že nikto ti nepomôže. Či udej sa ti toto, nikto ti neposkytne pomocnú ruku. Čiže je to ako keby sa ucedneme stále ako by sami. Preto napríklad v kresťanskej komunite alebo ako mnohí hovoria, mesiánskej komunite.
0: Tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi,
1: ktorí sú v aliancii, toto sa nemôže udiať, nedie sa to. Pretože keď sme v aliancii, sme v hojnosti a nikdy tam nie je situácia, keď nikto ti nepomôže. Vždy je niekto po ruke, kto ti pomôže, dá pomocnú ruku. Čiže toto je jedna z takých tých, toho, čo dáva takú silu ktorú pán dá naozaj tak do hry, keď naozaj žijeme v jeho kráľovstve. Že sme obklopení ľuďmi, ktorí nás majú radi. A naši nepriatelia utekajú pred nami. Ďaláša situácia je eh, rozdielenie v rodine. Viackrát sa to spomína. V 32. Tvoji synovia, tvoje dcery sa dostanú na koristu národu. A vo 41 spodíš synov a ceriál ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo tých odvedú do zajatia. Je to naozaj veľmi také silné, toto slovo. Nebudú tvojmi, pôjdu do vezenia, nebudú tvoje. pomysleme na to, čo som povedal, že my sme sa naozaj tak aj v iných krajinách
0: sme sa stretli s takým tým v
1: závislosti na alkohole.
0: Je to určite... Vedenie je
1: také veľmi silné. Takže povedomme si, že možno zrozumíšľame nad tým, ako o takom záležitosti psychologickej, rodinnej, faktor taký sociálny. Ale zvážme tiež aj ten aspekt duchovný. Pán hovorí, že toto je dôsledok, konkrétny dôsledok v tejto dimenzie priestoru čas, času je to dôsledok neposlušnosti Božiem, slovu Božiemu. Čiže Božie slovo je ducha život v našej dimenzii, ktoré je čas a priestor, tam sú dôsledky, keď toto nepočúvame. Keď načúvame hlasu diabla, ktorý sa snaží tak odkloniť Božie dieť, dopravčiť doleva, alebo drží nevedomosti tých, ktorí ešte nepoznajú. Pána. Ďalej, situácia útlaku, kapitola
0: 27, 43. Úrodu
1: tvojej zeme a všetko tvojho námahu zje národ, ktorý nepoznáš. Čiže všetko to, či urobíš, z prospech budú mať iný. Proste práca, kde sa ty námáhal, na konci príde niekto, ako taká, taká hra...
0: Taká hra, v ktorej
1: si tak, ako, že máš nejaké také skvrne karty, získaš nejaké majetok, ale na konci príde niekto, kto má tú výhernú kartu a všetko ti to zoberie. Čiže taká podobná situácia sa deje, toto popisuje Boh, že máme venovať pozornosť tomu. Ďalej je taká situácia šialenstva. Je to mnoho takých situácií takých dysfunkcií alebo mentálnych ochorení. musíme aj toto zvážiť, pretože mm, je dobré nielen, že mať povednú byť si vedomí tých našich chorôb, ale aj poznať dynamiky, ktoré dávajú do... Toto spôsobujú, čo sa týka psychologickej, ale je veľmi dôležité súčasne sa modliť poti, proti prekliatia, aké toto sk- kombinujeme všetky tieto také aspekty a prístupy, tak je to veľkým takým nebezpečenstvom pre diabla, čiže môžeme ho poradiť. Čiže keď sa vrátime na cestu spravodlivosti, pán poskytňa, dáte aj takých správnych ľudí po boku, dáte poznanie toho, čo potrebuješ, aby si pochopil tvoje dynamiky a potom, keď sa modlíš, tak aj zlámeš predne všetky tie dynamiky alebo reťaze, ktoré diabol dal do tvojho života. Buď kvôli tomu, že my sme boli neposlušní alebo pretože boli neposlušní naši rodičia alebo iní predkovia. Alebo pretože vo svete existuje taká rebelia alebo neposlušnosť voči Božiemu slovu. Také všeobecné, ktorá vedie a spôsobuje potom dôsledky aj pre iných ľudí, ktorí sa na tom nepodielali. Lebo na tejto že zemi žijeme. Napríklad spomeniem také tie prípady, ako sú napríklad také tie skúšky jadrových zbraní na otvorenom, ktoré potom samozrejme spôsobujú mnoho chorôb a dysfunkcií, rôzne vec. To je prostě, no preto sa rozhodol človek, toto to robí. Ďalej máme situácie takého vyhnanstva, alebo ideme ďalej po vrši 37, k situácie výsmechu, že budeš Vídeš na vnimoč a budeš na príslovie a na zábavku všetkým národom, ktorým ťa zavedie Pán. Čiže tam, kde si, tam sa staneš takého situáciu, budeš proste na, na posmech. Ďalej je situácia chudoby. Možno toto není teraz chvíľa, ale len tak pár slov hľadom tohto. Chudoba je prekliatie. Nevyľadávajte chudobu ako synom požehnania alebo svetosti, ako mnohí si tak spájajú. Tak situácia chudoby, o ktorej hovorí pán, keď hovorí, že dáš všetko preč, o ktorom hovorí pán, to je vlastne to, že máš odpútať srdce od všetkých týchto vecí pozemských. A ak pre tvoju úlohu poslanie, tu je, aby si, aby si ty nemal nič, tak je, lepšie, je to lepšie pre teba nemať nič. Čiže je to roz, otázka rozhodnutia, nie je niečo. Iná vec je, keď ty trpíš chudobou, pretože iní ľudia tak zadržiavajú bohatstvo. To je prekliatie. Potom. Problém je, že ľudia myslia si, že to prekliatie, ktoré v skutočnosti je... Taký, taký element zložka svetosti, tak potom túžia, aby sme sa cítili taký svetejší pre Boha. A robia proste z toho chaos. Čiže chudoba je niečo, čo Boh nechce. Je to tak, že, že samotný Pavol hovorí, že pán zobral na seba našu chudobu, aby sme, sa my mohli mať, aby sme my mohli mať jeho bohatstvo. A vieme, že na kríži on úplne nahý. K všetko chýba, bol v takej tej situácii, že všetko mu chýba, nemal nič. Od jedla až po vodu a utechu a oblečenie. Proste nemal nič k dispozícii, bol úplne chudobný. On zomrel s touto chudobou. Lebo vieme, že on zobral na seba všetko pre kriatie. 53 vieme, to je kniha Starého zákona, kde popisuje to, čo sa udeje o 750 rokov. Izaeš to povisuje, hovorí. Že ten trest, ktorý padol na neho, nám zabezpečuje spásu. Čiže toto je svetá výmena, ktorá sa udiela na križi. Drahí priatelia. vráte sa na cestu spravodlivosti. Vráťte sa, tešte sa z jeho hojnosti, poslúšajte poslúchajte jeho slovo dobrovoľne, s radosťou, aby sme mohli vidieť jeho zázraky a divy skrze nás. Boh je verný, on to urobí. Ježiš prinesol svoje kráľovstvo, ktoré je to neporaziteľný systém, ktorý, keď sa dá do bohu, prináša také trvalé ovoci v našom živote aj do prostredia, v ktorom sme. No takže netúžme po chudome, ale vedme, že to je situácia. Vedme, že to je situácia pre ďalších. Ďalších, čiže 38-39, to je jasné.
0: Vysadíš vinico a
1: budeš ju okopovať, ale víno piť, nebudeš ani z ni- ničo berať, lebo ju zničia červy.
0: Ďalej veľš 42. Všetky tvoje stromy a úrodu tvoje zeme požerie
1: hmyz. Čiže vidíme, nebudeš mať nič. Všetko alebo že nebudeš prinášať väčšiu úrodu alebo väzenie detí, o tom sme už hovorili alebo situácia neplodnosti je tiež situácia, ktorú naozaj spolu aj s lekárskymi vyšetreniami a aj tiež psychologickým vysporiadaním sa toho páru ale aj tiež treba sa tomu venovať aj skrze modlitbu toto chcem tak jasne povedať že nemyslíme si, že ja vám hovorím že skrze modlitbu ale ak ty sa nevrátiš do spravodlivosti, môžeš sa modliť, koľko chceš. Také naše rozhodnutie vrátiť sa do spravodlivosti. Takže uvedomím si, že Pane odpuzo- odkonil sa napravčen na nálavo, Chcem sa vrátiť a do praxi tvoju vôľu. To znamená spravodlivosť. Chcem konať tvoju vôľu tu na zemi. A bol som stvorený preto to a budem to robiť. Mám Tvojho Svetého Ducha vo mne, vo mne, aby som to mohol robiť a ja budem to robiť. Preto, Pane, teraz ťa prosím, vystri svoju ruku, aby si tak udeľal priázeň tomuto môjmu prípadu a v mene že kríslu zlámem všetko, všetky tieto teda prekliatia. Môže sa takto modliť, ale ty sa nevrátiš naozaj na cestu spravodlivosti, zostaneš tam, kde je pláč a škrípanie zubami. Nie preto, že by Boh ťa nechcel tam, ale... Jeho záchrana má jedinú podmienku. Roz... Pomysl... To je, ide o to, aby sme to my prijali. Sa preto rozhodni. On urobil všetko. Mm, a on sa proste vystavil tomu nášmu rozhodnutiu. Ja som to už urobil a vy sa rozhodnite. Čiže on to urobil ešte predtým, než sme sa my rozhodli. Čiže úplne zadarmo. To je taký ten naozaj veľká vec. Čo urobil pán. A ďalšej verš 44. Byť menej než cudzinci. Verím, že uh, Taliansko je aj po takýmto, uh, takéto situácii takéhoto prekliaťa národného. Častokrát sa takto hovorí, že sme meni než tu Talianskom a naozaj my ako nároz, národ by sme mali naozaj tak veľa skúmať ohľadom tejto situácii prekliať pomysl na ten spôsob, ako sme boli ustanovení ako národ
0: uh,
1: pod podzákonným, Koho? Kto bol? Kto sa takto rozhodol? Čiže treba tam zvažovať veľa, veľa vecí a situácií vo svetle tohto, tejto kapitoly 28 Deutronómia. Ďalší prípad je byť sluhom nepriateľom. Verš 47. Ďalej. Ďalší, toto je také zaujímavé. Možno nie všetci si to všimli. Ja som to tak pod, uh, poznačil. Ak neslúžiš Bohu v radosti, hojnosti a dobrosrdečne, udeje sa ti toto. V 48,
0: 47 hovorí, pretože
1: si neslúžil pánom i svojmu Bohu s radosťou a veselým srdcem a za všetku jeho sštendrosť. Všetky tieto kliadby teda na teba doláhnú. Čiže keď si v hojnosti, to je ten, ten koncept, je, že keď ty sa tak podieláš na jeho nebeskom pláne, tu na tejto zemi, s radosťou, takým dobrým srdcom, také hojnosť je taká, v no, Biblii je taká veľmi pekná modlitba v, v slu, k nie kde hovorí Pane, aby som nemal veľa, nech nemám veľa, veľa, vecí, veľa bohatstva, aby som na teba nezabudol, alebo môžem na teba zabudúť, keď som v hojnosti, aby som nemal málo, nech nemám málo, aby som ťa nepreklínal. Čiže modlitba je, že daj mi to, čo, mi tak, čo potrebujem na tú úlohu, ktorú si mi dal ty. To je taká tá hojnosť, ktorú potrebujeme. Je to taká jednoduchá modlitba, veľmi pekná. Alebo to isté vlastne, chlieb náš každý daj nám niečo. Všetko to, čo dnes potrebujeme, aby sme realizovali to, prečo sme boli stvorení. Ja som pripravený to prijať, aby som to tak správoval. Toto je tá modlitba Ježišova pre nás, ktorú nám tak odovzdal. Naopak, keď my sme v hojnosti, nič nám nechýba, môžeme byť tej radosti a s takým dobrým srdcom mu slúžiť a keď my naopak sa tak otočíme mu chrbtom a začneme sa tak tešiť len z tej hojnosti, ktorú nám dal kvôli takým egoistickým sklonom alebo kvôli využívať aj druhý, druhý alebo proste nie sme v takej tom postoji radosti. Toto čo sa nám potom môže udieť. ten hlad, smetná náhota. Čiže toto je tiež taký monitor pre nás všetkých. To znamená, že ten život požehnania, ten život hojnosti je vtedy, je to, čo, prečo si bol stvorený. On ťa zachránil a on teraz žije v tebe. Čiže nebud zabudí na to nikdy. Pretože skôr bez jeho obety na kríži by sme nemali ducha svätého, Čiže toto je dôležitý bod, ktorý si každý deň potrebujeme pripomínať. Ako nám Pavol pripomína, každý deň hovorí, že máme ohlasovať jeho smrť, kým sa nevráti. Čiže ak máte ešte trošku... Ešte zajtra ohlasujte jeho, jeho smrť. Pripomenajte si, že on dal svoje telo za nás, aby bolo zničené telo hriechu. Aby my, keď sme daní, boli v ňom ako starý človek bol odstranený a z každej jeho krv tak spečatil tú novú alianciu. Čo to je, tento nová aliancia? Je to duch svetý. Konečne môže prebývať v duchoch veriacich Ježiša i Mesiaša, ktorý bol znovu ustanovený, ten pôvodný poriadok a bol daný do pohybu takéto Božie kráľovstvo tu na zemi, kde človek má takúto možnosť byť stále, tak naozaj v sedle a tak vládnuť okolnostiam prekonávať všetky ťažkosti a svedčiť o Ježišovi Kristovi, doprevádzaný znameniami a zázrakmi a konajúc dobro. V smysle prinášajúc posolstvo, ozdravovanie, oslobodenie. Čiže toto je naša, naš, naša cesta pred nami, Čiže toto si pripomínajme. A ide o to, že Pán prišiel a dal sám za seba, aby sme my, sám za nás, seba za nás, aby sme mohli mať hojnosť. Nechcem tak už veľmi, uh, už sme tak uh, pozreli na tieto situácie. A ďalšie také tie situácie je taká krutosť, také situácie invázie, také obliehanie, tieseň alebo aj kanibalizmus samotný aj keď nie je to také známe je to praktika, ktorá je veľmi veľmi ešte používaná ďalej situácie nenávisti v rodine alebo egoizmus až až po zabitie človeka sú to situácie ktoré Boh nám hovorí že keď ich vidíš sú znamením prekliatí, pre ktoré sa ty rozhodol. Ďalej je také pohroma alebo smrť drahých blízkych ľudí, smrť, ničenie, deportácia, diaspora rodiny alebo taký po- život bez únavia a odpočinku, ustrašená chvajúce sa srdce alebo takú otupenosť očí, malátnosť, tiesen duše alebo utrápená duša, taká tiesenia alebo um, útlak. Snažíme sa pochopiť to, že čo to je, ale ako hovorí sa psychológ, že je to len taký ten ventil na takú nutro napätie uvoľniť, ale ako Boh hovorí, že je to výsledok hm, prekliate, čiže využívame tie znalosti psychológie, ale aj modlíme sa. Čiže pripomínajme si to, čo urobil Ježiš na kríži a ďakujeme za každý deň a chválme a veľa Ho. Ďalej sú situácie strachu a neistoty, strach a nepokoj.
0: Keď hovoríme o strachu a také
1: neistoty, pripomínam si veľa takých situácií, psychických, kedy naozaj taká modlitba to vyrieša, alebo také taká tiesenie alebo neistota je aj výsledkom pasivity, čiže všetky tieto situácie. Pán nám hovorí, že to sú prekliatia, ktoré nás zasiahli preto, že sme sa rozhodli, že nebudeme žiť Jeho slovo. Ďalšie ako otroctvo, situácie otroctva alebo závislosti alebo ten ta situácia, že nikto ťa nechce. Boh hovorí, pozri, toto je tiež situácia, prekliatia. Aj kniha Okrem uh, teda Deuteriumia aj kniha Leviticus hovorí o týchto situáciách prekliatí. Tak rýchlo ich tak prejdeme ďalej. Také, uh, taký teror, taká opotrebovanosť, horúčka, malatnosť očí, prečasné završenie života. Uh, Takéže zasievaš nadarmo porážka, útlak, fóbia. Takže návda máhaš sa nadarmo, alebo taká vyprahnutosť, ob únosi detí, taká likvidácia dobytku, alebo toho, čo ti patrí, alebo samota.
0: Izolácia. Čiže je mnoho ľudí,
1: ktorí žijú v takej tej izolácii, nie v takej tej samote, ktorá je prítomná. Takže izolácia nedostatok vzťahoví, je to taká pliaga dneška. A Boh hovorí, pozrite, že to situácia prekliatia. Čiže není to normálne
0: byť izolovaný. Není to normálne,
1: že druhí ťa nechcú, že nikoho nemáš, kto by ti pomohol. Nemáš nikoho, s kým mať vzťahy. Čiže to, nie, to je ovocie neposlušnosti. a je to prekliatie. A kto je autorom týchto prekliatí? Kto je ten, ktorý prináša neposlušnosť? Diabol. To je diabol. A toto je tá mzda, ktorá potom je od neho. Vediac toto, pozrite sa na to, ako, kde sa nachádzate vy, alebo máte priateľov. Budete vedieť, Boh vám dá takú naozaj slovo múdrosť, aby ste vedeli povedať, informovať ich takým správnym spôsobom. Nie je to tak, že prídeš za niekým a poďme už pozrieť, toto je situácia taká, tak nie, Boh vám dá takú slovo múdrosti. Aby ste vedeli to komunikovať, ktorý spôsobí takú túžbu zmeniť sa a skré modlit, bo potom zničí všetky skutky diabla. O toto ide. Taká medicína, na no toto nie je iné, než také pripomínať si pánov smať, ohlasovať zmeniť zmýšľanie, zmeniť život a modliť sa za zničenie tých skutkov zlého ďalej, taký mór, nenásitnosť, kanibalizmus, aj v, le, v, levetiku, levetiku, ne, v Levitiku sa spomína, alebo zničenie miest, bohoslúžby, diaspora, také ničenie, bezútečnosť, púšť, exil, vyhnanstvo, alebo strach, slabosť, násilná smrť. Pamätáte si, a ja, Ježiš hovoril vtedy, nie, nie, nie tá meč, pretože kto používa meč, mečom zomrie. Bolo to tam jasné. Čiže toto už je tá vec z knihy Leviticus. A sme tak uzavreli tento zoznam dnešného večera. Ja by som sa chcel vrátiť k, k tým slovám požehnania. Bo, tak páči sa mi viac záver tejto časti tak jednoducho. Kde sme si tak prešli spolu euteronomium a sme si tak dali rady, ako si uvedomiť, kde sa nachádzame, ako sa vrátiť na tú, to územie požehnania. Takže, drahí priatelia, ide, ide o toto.
0: Tie výskumy, ktoré vám tak odporúčam
1: urobiť, je tak naozaj 360 stupňov. Aj na našom, našej stránke nájdete také krátke filmy o uzdravenia rodostromu. Chodte a pozrite si to. Tak spíšte si veci, spíšte si tie možnosti takého týchto situácií, prenosu týchto situácií. Nie takých nepriaznivých ak vidíte, že sa niečo dedí tak skrze generácie. Vede nám hovorí, že to sú genetické záležitosť, že to sú veci v, v súvisia s, s telom alebo s psyché alebo s, súvisí to s pedagogickým postojom alebo s sociálnym, alebo Sú to všetky aspekty tieto, ktorá Ved nám povedala, áno, je toto. To. Je tam priama nejaká súvislosť, je tam medzi rodičmi a pre, deťmi, je, tento, ale ten duchovný, o duchovnom aspekte nehovorí nikto. Takže pozrite sa na to vy. Vedzte, hovorí sa toľko o tých situáciách, kedy už od malička sme daní, sme v tých podmienkach, kde proste musíme robiť určite také rozhodnutia. Malíčky máme ale niekoľko dní, mesiaci, musíme také rozhodnutia robiť, pretože sme v prostredí, kde často, keď chý, tam chýba láska, toto prostredie potom nímáme ako nepriateľské, alebo aj keď je tam láska, tak určitým spôsobom niečo sa ako keby tak pokazilo, a vieme, kto spôsobuje toto takéto pochybenie, takého vnímania realita. To je Satan, ktorý to spôsobuje. A malé deti proste vnímajú veci takým spôsobom, ktorý není reálny. Nezodpovedá skôr. Veľakrát sme, mali sme napríklad dvojčky alebo súrodencov. Jeden to vníma jedným, druhý druhým spôsobom. Prečo? Pretože sú tam sily, ktoré sú také duchovné. A tie podmienky, Pro kvôli ktorým to dieťa alebo dospelý vníma tie situácie ako nepriateľské a naučí sa len obraňovať sám seba. Nie, žiť. boli na to, vytvorené na to, len aby ho viedli mimo z spravodlivosti. Niekto, kto celý život je presvedčený, že žije len preto, aby sa obraňovala, prežil a nezomrel, ako môže realizovať plán takej hojnosti, ktorý Boh má pre neho na tejto zemi. Ako on ani na to nepomyslí pretože aj keď to počuje, že niekto to povedá, počuje niekoho, kto to hlasie, povie si, a to je zaujímavé, ale vieš, no, ja proste musím toto a začnú tie predsudky a presvedčenia, lebo celý život fungoval takto, ale my môžeme sa dostať z týchto, z takých týchto oblastí temnoty, kde sme sa dostali. Áno, je to v ovoci našich rozhodnutí, ale kdo nás priviedol k tomu, že sme sa takto rozhodli, že sme vnímali situáciu určitým spôsobom? Kdo to bol? Lebo to prostredie okolo nás bolo bez lásky. A všetci vieme, poznáme tie teórie o tak, takého atačmentu, ktorá hovorí v podstate o láske. Keď chýba láska, nie tam takého bezpečného prílnutia ale človek sa cíti v nepohode, aby nezomrel, tak sa rozhodne prežívať, tak skrde takú snahu zapačiť sa druhým, alebo robiť len to, čo chcú. Chcú len oni, alebo zase naopak úplne rebelujúc proti všetkému. Čiže chápete, je to téma taká naozaj veľmi široká. Čiže kde chýba láska? Určite tam sa vytvárajú, vzniká mnoho prekliatí v životu ľudí. Kde by nechýbala láska, láska, ale je tam proste také nesprávne vnímanie toho, kvôli posobeniu zleho, aj tak vznikajú tieto prekliatí, že my namiesto toho, aby sme žili v takomto postoji takého obraňovania sa, my môžeme naozaj žiť s takou chuťou vidieť Boží plán, ako sa realizuje v našom živote. Čiže my máme túto možnosť. Keď Ježiš hovorí, ja som priniesol kráľovstvo, zmenite svoje zmyšlenie, to bolo toto. Už nie ste viac, vy, ktorí musíte len nejak prežívať alebo prinášať obety, obety Bohu a tieto veci. Nie, skončil tento čas. Teraz ja som vám priniesol moje kráľovstvo. Zmente zmýšľanie, žijte v súlade s mojou spravodlivostí a tento systém nebeský, ktorý je tu na zemi, pretože Boh prichádza, aby prebýval vo vás. Ja budem vo vás. A toto sa tá dopohybu a všetko sa zmení. Všetko sa zmení v našom živote a aj v tých, ktorí sú nám blízko a v tom prostredí, kde sme... Že tak, takýmto spôsobom môžeme tak, sa dostať z tých prekliatič. Prvá vec je uvedomiť si, že sú, takéto povedomie. Uvedomiť si, že som, sú. Po druhé, uvedomiť si, že ak sú, nejaký, je tam nejaký dôvod. Biblia je aj napísané, že, že nie je prekliatia bez dôvodu. Čiže niekde proste bolo nejaké to miesto, taká, kde sa to otvorili. A naše tie slabosti tými, sú tými najväčšími uh, dverami vstupu. Čiže byť, mať povedomie o tomto a poznať, vedieť, čo Boh hovorí, aby sme sa mohli vrátiť k jeho poslaniu, je veľmi dôležité. sme, že Boh nám už odpustil. My potrebujeme len sami seba do takých tých podmienok, aby sme to mohli prijať. To znamená súhlasiť s ním a prijať dielo ktoré pán skrze svoju krv uskutočnil, realizoval. A je odpušťajúc iným. Toto je ten fakt. Nevinnotný. Evangelu Ježiš to hovorí veľmi jasne. A chceš, aby ti bolo odpustené, odpusti aj ty druhým. A vrátiť sa na jeho cestu, pod jeho ochranu, pod jeho kráľovstvo. Keď si... Neviem, či všetky tie také rozprávky o dobrých kráľoch, o kráľovstvách ktoré sú super prosperujúce, Be, kde sú také pekné farby, teple, kde všetci sú šťastní. Ja verím, že Božie kráľovstvo je takéto, kde je radosť, pokoj a spravodlivosť v duchu svetom. Božie kráľovstvo pozostáva z pokoja, radosti a spravodlivosti v duchu svetom. Prirodzene, teraz sme v tom čase ešte, kde toto kráľovstvo už bolo, pri nás, je v nás, duch svätý už je v nás, koná stačí, aby sme skoro naše rozhodnutie pre sa dalo do pohybu. A nepriateľ bude odtlačený, vyhnaný a posolstvo od Nebeského bude ohlasené až po končení zeme. A potom príde koniec, ako hovorí Ježiš a on sa vráti. A vráti sa náš pán. Toto je tak stručne to, čo nás očakáva. Čiže pán nás žehná. A oh, nech nás žehná. A pána ochranuj nás zo všetkého zlého a nie je zlomené akákoľvek jarmo zlého, ktorý diabol mohol dať na nás, na naše rodiny. Ohľadom týchto vecí, sme, o ktorých sme hovorili, Pani, my dnes sa rozhodujeme vrátiť, to je spravdu, vlastne žiademe odpustenie našich hriechov. My odpúšťame tým, ktorí nám spôsobili zlo. A rozhodujeme sa dať do praxe Tvoje slovo, žiť ho. Rozhodujeme sa pre poslušnosť pretože máme bázeň pre tebou. Máme bázeň pre tebou, ktorý si zvrchovaný kráľ. My sme tvoji, pane. A preto sme si istí, že sa postaráš o nás. Ako si len neviem predstaviť a pomyslieť. Pane, vraciame sa na cestu tvojej si Chceme žiť tak, ako si povedal ty, dajúc do praxe tvoje vyučovania. Tvoju tóru a ten knihu napísanú Tvojim prstom v našich srdciach ten deň, keď sme prijali Teba. Ďaká Ti, Pane, za úspech. Vystri, teraz Tvoje žezlo na nás všetkých, ktorí sme tu a ktorí počúvajú toto video, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. pod Tvoju ochranu, svetú ochranu. Môžete to povedať, ja budem mať úspech. Pretože môj otec je Boh a on žije vo mne. Ja budem mať úspech, pretože zdroj môjho života je Boh. A môj život je Boh. A život môjho života je Boh. Ja budem mať úspech. Pretože Boh je všemohúci. Je dobrý, milosrdný. Pane, ja budem mať zdravie. Menej Ježiš Kristus, odmietam akékoľok chorobu. Ak je tu niekto, ktorý tak zasvetil svoj život utrpeniu. lebo viete, že rovnako ako pre ohľadnú chudoby, si myslia, veľa ľudí si myslí, že teda utrpenie je súčasťou svetosti. Ježiš trpel, aby sme my mohli byť uzdravení. A nehovoril len o fyzických chorobách. Chápete, čo chcem tým povedať? Ďakáte, Pane, aj za zdravie, ktoré mi chceš dnes dať. Ďakujem Ti, Bože, za všetky, tie choroby, pred ktorými si ma uchránil dnes, udržajú sa ma v zdraví. Ďakujem ti, Pane, za to zdravie, ktoré si mi uchoval dnes. Ďakujem ti za proces uzdravenia, ktorý si začal. A ja odmietam všetky choroby, ktoré sú skutkom satana. A ja prikazujem každej chorobe, ja odišla preč z mojho tela, Pán ju zobral na seba, na križi a zom, on zomrel s týmito chorami, chorobami a zničil ich. A my čerpáme naplno z tejto obety, z tejto svetej výmeny. Skr tvojimi ranami, Pane, my sme uzdravení. Pane, my ti ďakujeme aj za túto schopnosť byť taký plodný, produkovať všetko to, rozmnožovať to, čo si nám dal a rozdielovať to od detí až po myšlienky. Pane, všetko to, čo nám dávaš, my sme plodní. Jsme schopní rozmnožovať to a rozdielovať. Ďaká Ti za prosperitu, Pane. Budeme mať hojno všetkého, nič nám nebude chýbať, Pane. Budeme mať všetko to, čo potrebujeme, aby sme rozvíjeli náš plán, tú, tú úlohu, ktorú si nám Ty zveril. A tú mieru poznáš Ty, Pane, lebo túto úlohu našu si stanovil Ty. Ty si si nás vyvolil, nie my, Teba, Pane. Ty si nás tak m, pri, priprav pre ten život, ktorý si Ty pripravil pre nás. Preto my Ti žehnáme, ďakujeme za túto prosperitu, ktorá je dôsledkom toho, ktorý my očakávame, lebo vieme, že je to právo občanov Nebeského Kráľovstva. Lebo Ty si Boh a Pán, vlastník všetkého. Nebude mi nič chýbať. Pane, Ty si môj pastier. Pán je môj pastier, nič mi nebude chýbať. On postará sa o každú moju potrebu, ja, ja to veri, hovorím ústami, ja verím to v srdci, pretože mám dôveru v Boha, ja viem, že to je tak. Výťazstvo, bude mať výťazstvo nad mojimi nepriateľmi. Nečistými duchmi, ktorí prichádzajú, aby prinášali týranie a čokoľvek iné. Viete, čo produkujú? Miežiš to povedal, že diabol je len zlodej, ktorý prichádza, aby kradol, zabijal a ničil. On je, otec ho ží, on prichádza s klámstvami, on krádne, zabíja a ničí. A my máme víťazstvo nad vami, nečistí duchovia, ktorí prichádzate, aby ste krádli, zabíjali a ničili. My pre, ničíme všetky, pretináme všetky prekliatia a prikazujeme vám, aby ste si zobrali pre všetku vašu bagáž prekliatí. Ničíme vaše plány, vaše projekty, ktoré ste pripravili proti nám, našim deťom, našim rodinám. Mene Ježiš Kristus, zbálte sa a choďte preč Mocno mene Ježiš Kristus, Pane, Tvoje víťazstvo je našim víťazstvom. Pane, Tvoja svetá priázaň. Pane, my sme Tvoje deti, sme v Tvojej prítomnosti. Pane, môžeme povedať, Pane, Ty si veľký, vystri svoju ruku. Povedz slovo, ja budem uzdravený. Povedz jedno slovo. Tvoje slovo je zákonom, Pane. Tvoje slovo je život, ktorý žije, živ... Ducha, život, ktorý žije v nás. Tvoje slovo sa stal človekom, aby žil medzi nami. My Ti ďakujeme, Pane, za Tvoje požehnanie, za Tvoju hojnosť. Ďakujeme Ti, Pane. Začnite chváliť Pána, pretože všetko toto máme zadarmo. Keď sa staneš občanom Jeho kráľovstva, je to gratis. Nič nebude chýbať. On je Tvoj pastýr, on je Tvoj král, ten, ktorý sa o Teba stará. Pane, v tvojom mene Ježiš, my sa staviame proti akékoľvek forme prekliatí, ktoré je v našich rodinách v minulých generácií, kde boli tieto situácie. My sa staviame proti ním, odmietame toto dedictvo, odmietame toto díslo, ktoré nie je našim v mene Ježiš Kristus. Odporujeme akémukoľvek rozhodnutiu sa pre neposlušnosť Bohu v našich rodinách, predchádzajúcich generáciách. V nich sú zlomené, preťaté všetky prekliatia, na psychickej, fyzickej, emotívnej úrovni alebo duchovnej, ktoré privádzajú k takému, vedú k takému budovaniu takých pevností mysle v životu, také obra, obraňovanie sa, ktoré sa nás vedú k tomu, že sa len bránime predšetkými skôni, že by oni mohli niečo spôsobiť nám. Alebo očakávam, že druhý urobia to, čo máme my moc konať. Bože prázeň. Pane, Tvoja prázeň na nás, Pane. Tvoja spása, Tvoja záchrana. Vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš, za to, čo si urobil. Vďaka Ti, Pane. Ty si sa stal prekliatím, aby sme my mohli žiť život požehnania. My Ti ďakujeme, Pane. Vďaka Pane. Všetko prekliatia si zobral na seba. Všetok ktoré si zobral na seba, Pane. Vďaka Ti, Ježišu zobral na seba každú hneď nejakú, nejakú slabosť, bolesť, chorobu. My ti ďakujeme, Pane, že hnáme ti, že si ďakujem ti, zobral smrť na seba, aby sme my mohli mať život. Ty si zobral odmietnutie, aby sme my mohli byť prijatí otcom. Ty zobral hambu, aby sme my mohli žiť taký to na zemi, sláve. Ty si zobral, Pane, chudobu, aby sme my mohli byť bohatí, Pane, tvoje bohatstvo, Pane. Pane, Ty si zobral našu hriešnosť, Pane, aby sme my mohli byť plný spravodlivosti a byť ospravodlenený. Ty si zobral trest, aby nám mohlo byť odpustený, Pane. Vďaka Ti, Ježišu. Vďaka Ti, Ježišu. My tak čerpáme naplno, tak s plným náruším. Požehnaj svoj ľud, požehnaj svoj národ. Pridukusvati, prido Kosvati. Gloria,
0: re! Sei Lodate il suo nome, benedite il nome del Signore. Eterna la sua misericordia.